0: Die EZB, also die Europäische Zentralbank, hat letzte Woche eine neue Strategie zur Inflation verkündet. Und hat dabei gesagt, dass sie das Inflationsziel ändern wollen. Und ich möchte in diesem Video einfach kurz der Frage nachgehen, wie schlimm ist das eigentlich, was die da jetzt gemacht haben? Und ich kann es gleich mal vorwegnehmen als vielleicht ein Gedanken dazu, so wahnsinnig schlimm ist das mit dieser Inflationsgeschichte nicht. Aber es gibt im Windschatten von dieser Strategieänderung noch ein paar andere Sachen, die eigentlich fast untergegangen sind in der ganzen Diskussion darüber. Und auf die möchte ich in diesem Video einfach auch mal ein ganz kleines bisschen eingehen. So, für den Fall, dass Sie jetzt das Gefühl haben, das klingt ja spannend und ich bin noch gar nicht Abonnent dieses Kanals, also... Wenn Sie möchten, können Sie jetzt gerne meinen Kanal abonnieren. Ich mache hier immer spieltheoretische Fragestellungen, also oft aus der Wirtschaft. Da wird eben in Spieltheorie wird die Wirtschaft immer betrachtet, als säßen alle um große großes Spielbrett herum. Ja, und wir gucken uns an, wie verhalten sich eigentlich die Spieler, wie sollten die sich eigentlich in solchen Situationen verhalten. Wie gesagt, hier gucken wir uns jetzt mal den äh, EZB als Spieler an. Ähm, steigen wir mal ein mit dem sozusagen Teil 1 aus dieser Strategie, was hier neu verkündet worden ist, nämlich eine Änderung des Inflationsziels. Wenn Sie sich mal angucken, wie die verschiedenen Zentralbanken das machen, sprechen die alle von 2%. Also eigentlich alle wichtigen Zentralbanken sprechen von diesen 2%, aber in den Kleingedruckten gibt es ganz erhebliche Unterschiede. Gucken Sie sich beispielsweise mal die Schweizerische Nationalbank an, die sagen, ja, wir wollen Inflationsrate so irgendwo zwischen 0 und 2% haben. Das heißt also, die sagen, das ist eigentlich alles gleich gut, solange das in diesem Intervall drin liegt, das ist ein relativ breites Intervall. Und sagen alles, was da drin ist, da sind wir entspannt. Da greifen wir nicht großartig ein. Das lassen wir einfach alles zu. Gucken Sie mal an, was die EZB in der Vergangenheit gesagt hat. Die haben auch von zwei Prozent gesprochen, aber die haben gesagt, ja, wir wollen zwei Prozent und eigentlich eher so ein bisschen drunter, aber nicht zu viel drunter. Ja, also, die haben gesagt, 2% ist die Obergrenze. Gleichzeitig aber gesagt, es soll aber möglichst nah von unten her an diesen 2% dran liegen. Merken Sie, dass das ein kleiner Unterschied ist äh, zu der schweizerischen Vorgabe. Ja, die Schweizer haben gesagt, kann irgendwo zwischen 0 und 2 liegen. Die EZB hat die ganze Zeit eher gesagt, soll möglichst dicht an 2 liegen, aber unten drunter. Und wenn Sie sich jetzt angucken, was jetzt an der neuen Strategie drin steht, dann sagen die, hm, nee, 2% soll in der Mitte sein. Das soll jetzt also um diese 2% herum schwanken als Inflationsrat. Und Sie merken jetzt natürlich sofort, dass das eine implizite Erhöhung des Inflationsziels ist. Also wenn es symmetrisch darum schwanken soll, dann heißt das, das kann mal, weiß ich, auf 1% runtergehen, darf dann aber auch auf 3% hochgehen, ohne dass wir großartig irgendwas machen müssen, zum Beispiel. Also das heißt, Sie merken, es ist hier eigentlich eine leichte Erhöhung des Inflationsziels eingebaut durch diese neue Formulierung. Nicht sehr drastisch, aber es ist eine kleine Änderung mit drin. Man hätte das Ganze übrigens auch noch weiter treiben können und das ist das, was die Fed, also in Amerika, die Federal Reserve Bank, und der Federal Reserve System, muss man eigentlich sagen, was die sich dort überlegt haben. Nämlich, die sagen, wir wollen 2% im Durchschnitt haben. Ja, Im Durchschnitt heißt, wenn das eine Zeit lang unter 2% lag, dann muss das danach nachgeholt werden. Also nicht, dass es nachgeholt werden kann. Ja, bei der EZB heißt es jetzt nach dem neuen Ziel, es kann auch darüber schwanken. Sondern bei der Fed heißt es, es muss danach auch irgendwann drüber schwanken. Das heißt also, wenn es eine Zeit lang drunter lag, dann muss es zum Ausgleich danach eine Zeit lang drüber liegen. Merkt Sie, dass deren Inflationsziel faktisch noch etwas höher ist, als diese 2%, so wie sie jetzt eben neu von der EZB festgelegt worden sind. Das sind also ganz feine Unterschiede, die dahinter stehen, die am Ende doch eine ganze Menge ausmachen können und Sie können ja genau sehen, dass es sozusagen eine Ordnung gibt. Ja, die Schweizer sind da am striktesten, wir liegen jetzt sozusagen auf Platz 2, ähm, der Dollar liegt dann sozusagen in der laxesten Variante, obwohl alle von 2% sprechen. Es gibt noch eine andere ganz interessante Änderung, die jetzt mit drin ist, nämlich die EZB schlägt auch vor, dass die Inflationsmessung etwas unterschiedlich erfolgen soll. Es ist eine neue Sache mit drin, nämlich dass auf einmal die Inflation in selbstgenutzten Immobilien ebenfalls mit einfließen soll in die Berechnung. Ich weiß nicht ganz genau, wie das im Detail umgesetzt werden soll. Es ist auch nur eine Empfehlung, also berechnen ja die Inflationsrate gar nicht selber. Machen hier Statistiker. Das heißt, es ist eine Empfehlung, die wir sie dort erstmal geben, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass das übernommen wird. Und wie jetzt die Aufteilung genau erfolgt, bei einer Immobilie, das ist mir noch nicht so ganz klar, denn Sie müssen sich natürlich immer bewusst sein, bei einer Immobilie, die hat ja zum Teil den Charakter von einem Investitionsgut und zum anderen Teil den Charakter von einem Konsumgut und es darf natürlich nur die Preissteigerung für, die, für den Konsumteil sozusagen mit einfließen. Also es scheint so zu sein, dass es am Ende gar nicht so wahnsinnig viel in der Inflationsberechnung ausmacht, einfach deshalb, weil eben nur dieser Konsumanteil mit berücksichtigt werden kann, aber wie auch immer... Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, also würde ich sagen, das ist eine Änderung, die damit eingebaut wird, von der ich schon sagen würde, das geht auf jeden Fall in eine Richtung, die man auch so hätte machen sollen, damit die Inflation sozusagen fairer bewertet wird. Aber es werden einige schlimme Dinge im Windschatten einfach mit durchgewunken und von denen hat das, was wir, worüber wir bisher gesprochen haben, im Grunde genommen komplett abgelenkt. Ein Punkt, den wir hier haben, ist die direkte Staatsfinanzierung. Das ist etwas, was die EZB seit einiger Zeit betreibt, ohne es zu dürfen. Das ähm, wird jetzt nicht explizit als neue Strategieänderung mitverkauft, aber ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen. Ich finde auch, man muss darauf hinweisen. Nämlich, es gibt genug Verträge zum Euro, in denen wir ganz klar gemacht haben, direkte Staatsfinanzierung ist verboten. Aus guten Gründen. Ich sage Ihnen gleich, warum das so schlimm ist, wenn es eine direkte Staatsfinanzierung gibt. Und was die EZB macht, ist, sie umgeht dieses Verbot einfach. Sie umgeht dieses Verbot, indem sie einfach kleine Tricks anwenden. Ähm, verboten wäre der EZB, so sagt sie selber, direkt den Staat zu finanzieren oder irgendeinen Staat zu finanzieren, der direkt deren Anleihen aufkauft. Dann sagen sie, das tun wir natürlich auch nicht, da halten wir uns ganz korrekt ans Gesetz. Aber was wir machen ist, wir lassen zwischendurch das durch wen anders aufkaufen, am Markt. Das ist dann natürlich faktisch jemand, der wie ein Strohmann wirkt. Und dann kaufen wir es ein paar... Sekunden, Minuten, Stunden später von demjenigen einfach ab. Der kann sich natürlich darauf verlassen, dass das passiert. Und dann haben wir es ja gar nicht direkt finanziert, sondern haben wir es indirekt finanziert. Das ist keine direkte Staatsfinanzierung und deshalb dürfen wir das. Der EuGH ist dafür schon angerufen worden, also der Europäische Gerichtshof. Aber wie immer winkt er solche Sachen natürlich einfach durch. Also jeden Vertragsbruch winken die ja durch. Die sagen immer auch, pff, wenn die sich alle so entschieden haben, dann wird das wohl super sein. Was sollen diese blöden Verträge? Die Deutschen sind sowieso gespießig mit ihren Verträgen. Das winken wir mal einfach durch. Das Bundesverfassungsgericht hat das nicht so einfach durchgewunken, sondern die haben an anderer Stelle gesagt, nee, sorry, das geht so nicht, Leute. Woraufhin der EuGH, der Europäische Gerichtshof, sich jetzt hinstellt und sagt, nee, nee, das Bundesverfassungsgericht ist so ein komisches, probeliges, untergeordnetes Gericht. Die müssen sich natürlich an das halten, was wir gesagt haben. Okay, also jetzt mal völlig unabhängig von diesem ganzen Schamiz, äh, juristischen Scharmützel, was wir hier haben, ist es so, dass es inhaltlich natürlich ganz klar eine direkte Staatsfinanzierung ist und damit ökonomisch gesehen auf jeden Fall etwas ist, was nicht gedeckt ist durch das Mandat der EZB. Warum ist das schlimm? Also das ist eine Frage, die ich häufiger bekomme. Ja, viele Leute sagen, naja, warum ist das eigentlich eine schlimme Sache? Es gibt es sogar einige Ökonomen, die sagen, das sollte man sogar genauso machen. Also was ist daran schlimm? Normalerweise ist der Ablauf so bei der Staatsfinanzierung, dass der Staat also etwas, also Anleihen emittiert und beispielsweise Geschäftsbanken das aufkaufen. Und die Geschäftsbanken gucken sich das sehr genau an, was sie dort kaufen, weil sie, wenn sie, das am Ende nicht zurückgezahlt wird, sie das genau mit ihrem Eigenkapital bezahlen müssen. Das heißt also, wenn Verluste daraus entstehen, dann müssen die Banken das aus ihrem Eigenkapital bezahlen. Und deshalb, wenn sie merken, dass es bei Staaten nicht so richtig gut läuft, dann verlangen die einfach höhere Zinsen. Dann sagen sie, na okay, wir leihen euch ein bisschen Geld, das ist nichts anderes, ist ja, wenn sie eine Staatsanleihe kaufen, aber da müsst ihr eben nicht 1% Zinsen zahlen, sondern müsst müsste beispielsweise 3% zahlen. Oder wenn es ganz schief läuft, müsst ihr halt auch mal 7% Zinsen zahlen. Und Sie merken, was passiert. Es ist dort, dass hier aus Eigeninteresse der Banken heraus Sie dafür sorgen, dass an die Staaten etwas zurückgespiegelt wird, nämlich so direkt ein Feedback kriegen. Das heißt, Vorsicht, das wird immer riskanter bei euch. Und infolgedessen kriegen die immer das Signal, dass sie ganz einfach weniger sich verschulden sollten. Das ist hier genau das Verhalten von Spielern. Ja? Also wie gesagt, das ist ja hier Spieltheorie, das heißt, sie haben hier einen ganz klaren Anreiz, der mit eingebaut ist, dass die Banken, die Geschäftsbanken, ganz genau prüfen, welche Art von Kredit sie hier eigentlich hereinkriegen. Die Zentralbank braucht das nicht so zu prüfen. Ja? Bei der Zentralbank, die können einfach sagen, ach, pff, wir machen ja das Geld, wir schaffen das ja einfach. Ja? Das ist nicht so schlimm, wenn das bei uns ausfällt. Das heißt, die können das einfach rauspulfern sozusagen. Und können auf die Art und Weise immer wertlosere Gegenleistungen, das sind ja die Staatsanleihen, ja, immer wertlosere Gegenleistungen dafür nehmen, was sie an Geld rausgeben. Das wiederum ist deshalb schlimm, weil das Geld, was jetzt die Zentralbank rausgibt, ist hier die Basis des Geldes, auf dem alles andere aufbaut. Wenn diese Basis äh, ausgehöhlt wird, das heißt, wenn das Zentralbankgeld rausgegeben wird gegen Dinge, die nicht werthaltig sind, dann heißt das, dass auf die Art und Weise eben das gesamte Geld plötzlich nicht mehr werthaltig ist. Ja? Also sozusagen, wenn die Anreize richtig gesetzt sind, dann sorgen die Geschäftsbanken dafür, dass Geld, nur dann rausgegeben wird, für den Fall, dass das, was man als Gegenleistung bekommt, werthaltig war. Die Zentralbank gibt es jetzt auch plötzlich für nicht werthaltige Sachen heraus und damit haben wir ganz einfach das Schlamassel, dass eben dadurch das Geldsystem insgesamt komplett ausgehöhlt wird. Und Das ist schon ein großes Problem, denn das führt eigentlich letztlich dazu, dass wir eben plötzlich Inflation oder Hyperinflation auf diese Art und Weise wundervoll vorbereitet haben. Denn genau das kann dadurch entstehen. Ja, das, das genau ist mir die Ursache. Also die meisten Leute gucken, wie gebannt nur auf die Geldmenge, die im Umlauf ist. Aber das ist gar nicht die einzelne Größe, auf die man sich wirklich fokussieren sollte. Man sollte viel mehr darauf achten, ist das Geld, was als Zentralbankgeld rausgegeben worden ist, ist das eigentlich rausgegeben worden für werthaltige Kredite? Und dann, wenn diese Kredite, wie das rausgegeben wurde, nicht werthaltig sind, dann weiß man, jetzt hat man viel eher eine Gefahr, dass das Geld am Ende wirklich entwertet wird. Also das ist ein Problem, was ganz klar da ist. Und hier hält sich einfach die EZB nach wie vor, auch nach ihrer neuen Strategie, überhaupt nicht an die Mandate, die ihnen jemals vorgegeben worden sind. Jetzt bleiben wir mal beim Thema Mandaten. Nämlich ein weiteres Prinzip, was der, bei der Zentralbank besteht, ist ja, dass sie komplett unabhängig ist. Also wir haben gesagt, eine Zentralbank, EZB, ist komplett unabhängig, darf nicht von den Regierungen beeinflusst werden. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das deshalb gemacht, weil wir sie als eine Art Gegenspieler zur Regierung etabliert haben. Ja, als eine Art Gegenspieler, das muss man sich wirklich klar machen, dass das genau so geplant war. Und zwar, indem wir diesem Gegenspieler eine eindimensionale Zielfunktion vorgegeben haben. Wir haben gesagt, liebe Zentralbank, du hast nur auf eine Größe zu gucken und das ist die Geldstabilität. Alles andere ist für dich unwichtig. Das sind politische Bereiche und diese politischen Bereiche bleiben im Bereich der Politik. Und du, Zentralbank, kümmerst dich bitte nur um diese eine Größe der Geldstabilität. Das war die Vorgabe, die gemacht worden ist und damit sie das erfüllen kann, hat man gesagt, für diese eindimensionale Zielfunktion genau dafür kriegst du eine komplette Unabhängigkeit und es darf dir keiner dafür reinreden. Aber natürlich eben nur in diesem einen Bereich. Denn... Es gibt andere Bereiche, da gibt es einfach sehr viele verschiedene Ziele. Ja, da gibt es eben nicht nur das Ziel der Geldstabilität, sondern gibt es eben auch noch andere Größen, die müssen irgendwie gegeneinander abgewogen werden. Also wir haben multidimensionale Zielfunktionen. Genau das ist der Bereich der Politik. Also die Politik ist dafür verantwortlich, ganz viele verschiedene Interessen abzuwägen und demokratische Prozesse zu etablieren, die dahinterstehen, damit eben dieser Interessensausgleich zwischen den verschiedenen Zielsetzungen stattfinden kann. Das ist der demokratische Bereich, dafür ist die Politik zuständig. Wenn wir jetzt auf einmal eine Behörde haben, die eine Unabhängigkeit hat, also gerade keinen demokratischen Prozess dahinter hat und diese Behörde auf einmal über die ursprüngliche Zielfunktion hinaus auch nochmal Sachen mit aufnimmt, dann maßt sie sich Dinge an, die eigentlich zur Politik reingehören und die sie auf einmal in einen nicht demokratischen Bereich sozusagen herausstiehlt und in ein Gebiet rein verlagert, für das sie eben überhaupt kein Mandat hat. Was macht die EZB hier? Nun, sie sagt auf einmal, wir sind jetzt auch fürs Klima zuständig. Ja? Also, Sieht aus wie ein ehernes Ziel. Sieht aus, als wäre das eine ganz tolle Sache. Das ist auch der Grund, weshalb so wenig Leute hier irgendwie widersprechen. Aber es ist natürlich ein unglaublicher Tabubruch, weil auf diese Art und Weise auf einmal diese eine Entscheidung herausgenommen wird aus dem demokratischen Bereich und in einen anderen Bereich reingegeben wird, der als nicht demokratisch angelegt ist. Aber natürlich mit der Maßgabe, sich nur um das eine Ziel zu kümmern. Ja, damit wird es ein nicht politisches Ziel. Jetzt aber auf einmal wird ein weiteres Ziel mit reingenommen. Das heißt, die Zentralbank nimmt sich dieses andere Ziel auf einmal. Und das heißt, wir haben hier sozusagen einen politischen Bereich, in einem Bereich, der aber zugleich völlig undemokratisch ist. Und das ist natürlich zum Haare ausraufen, dass sowas überhaupt stattgefunden hat. Für den Fall, dass Sie sagen, naja, was soll die Zentralbank da schon großartig machen können? Nun, die Mittel, die sie hat, sind wahrscheinlich eher stärker als das, was die Politik in der Hand hat. Die Zentralbank kann beispielsweise dadurch, dass sie bestimmte Preise festsetzt für Geld, kann sie unglaublich viele Entscheidungen darüber beeinflussen, wie sich am Ende Wirtschaftsteilnehmer verhalten. Ja, also denken Sie mal dran, ja, spieltheoretisch heißt es ja, wir kriegen Anreize von außen hier und entsprechend diese Anreize verhalten wir uns. Und das kann die Zentralbank eben unglaublich stark steuern. Sie kann einfach zu einzelnen Wirtschaftsteilnehmern sagen, Liebes Unternehmen XY, das, was ihr macht, das erscheint uns nicht sinnvoll für das Klima. Und weil es uns, den Bürokraten, nicht sinnvoll erscheint, deshalb müsst ihr höhere Zinsen zahlen. Und das ist nichts, was jetzt wie gesagt ein demokratischer Prozess dahinter äh, liegt, das ist nichts, was ausgehandelt werden kann, was abgewogen kann, werden kann gegen andere Interessen oder sowas. Das ist nichts, wogegen man einfach ähm, vielleicht juristisch vorgehen könnte, indem man sagen könnte, nee, das ist doch, wir sehen das ganz anders, diese Situation, das ist doch gut fürs Klima gewesen, was wir hier machen. Nö, äh, das kann einfach rausgenommen werden aus diesem gesamten demokratischen Bereich, kann auch aus dem Bereich der Gewaltenteilung auf einmal rausgenommen werden und die EZB kann hier sozusagen direkt durchregieren, indem sie einfach über geldliche Vorgaben, haben. Anreize setzt, denen man sich praktisch nicht widersetzen kann. Das ist schon ein unglaublich scharfes Schwert und es ist zugleich ein unglaublich starkes Stück, was hier abläuft. Äh, man kann es natürlich auf andere Weise machen. Die EZG, äh, EZB kann beispielsweise auch einfach sagen, nee, das was ihr uns hier als Sicherheiten für einen Kredit hinterlegt, das bewerten wir bei euch anders als bei euch. Sie ja, geben genau die gleiche Sache ab, zwei verschiedene Unternehmen und sagt: nee, nee, ihr gefällt uns nicht so gut, äh, bei euch bewerten wir diese Sicherheit einfach anders als bei den anderen und damit werden ebenfalls wieder die Kredite unglaublich stark verteuert. Und man muss sich einfach wirklich klar machen, dass das eine unglaubliche Mandatsüberschreitung ist dessen, was die EZB bekommen hat. Sie hat ihre undemokratische Unabhängigkeit dafür bekommen, dass sie ein einzelnes Ziel verfolgt. Und nicht dafür, dass sie sich auf einmal anmaßt, politische Entscheidungen zu sich reinzusaugen, aus dem Bereich der Demokratie rauszunehmen und damit einem unglaublich scharf, scharfen Schwert verteidigen zu können oder durchsetzen zu können. Das ist einfach unfassbar, was hier abläuft. Und das wird nicht dadurch besser, dass viele Leute jetzt sagen, ja, aber das ist doch für einen guten Zweck. Wenn es für den guten Zweck ist, dann gehört es sich einfach so in einer Demokratie, dass das eben demokratisch ausgehandelt wird und insbesondere auch Lasten, die daraus resultieren, negative Folgen, die daraus resultieren, ebenfalls demokratisch verhandelt werden und man sich dann fragen muss, was kommt denn bei diesem demokratischen Verhandlungsprozess raus und nicht, dass einfach eine Institution durchregiert, die ein Mandat für was ganz anderes bekommen hat. Man muss sich auch klar darüber sein, dass diese Methoden, die hier gerade angewandt werden von der EZB, dass es die gleichen Methoden sind, die eigentlich in einer Kriegswirtschaft angewandt werden. Ja, also in einer Kriegswirtschaft, namentlich in Japan beispielsweise, da wurde das ganz genau so gemacht, dass dort über die dortige Zentralbank gesteuert wurde, an welcher Stelle ähm, welcher Art von, von Rüstungsindustrie praktisch gebaut wurde. Ja, also das ist genau die Art und Weise, die dahinter steht. Und das ist eine Kriegssteuerung, die man hier hat oder eine Steuerung, die für den Krieg vielleicht adäquat ist, aber es ist gewiss keine, die in Friedenszeiten und zu demokratischen Prozessen dazugehört. Und wie gesagt, das halte ich für den eigentlichen Skandal, der hier stattgefunden hat in dieser Strategieänderung. Und ganz offen, dass so viel darüber diskutiert wird, über diese kleine Änderung in dem Inflationsziel, das halte ich eigentlich für, ein, für eine Ablenkung davon, dass eben dieser andere Punkt, den wir hier haben, eigentlich der viel krassere ist. Und auch die viel krassere Mandatsüberschreitung, die letztlich dahinter steht. Aber wie gesagt, das ist etwas, was nur ganz schwach wahrgenommen wird. Und was ich hier einfach mal ein bisschen in die öffentliche Wahrnehmung hineinrücken möchte. Okay, wir haben hier viel von Demokratie gesprochen. Ähm, YouTube ist zwar kein ganz demokratischer Raum, aber so ein bisschen demokratische Elemente enthält er trotzdem. Das heißt, wenn Sie möchten, können Sie jetzt dieses Video hier upvoten, indem Sie einfach ein Like vergeben. Sie können vielleicht auch ein ganz großes Like vergeben. Das ist dann das Abo. Und für den Fall, dass Sie mir das vergeben haben, dann haben wir eine Chance, uns jede Woche wiederzusehen. Ich verspreche Ihnen auch in der Zukunft, ich werde über Geldthemen sprechen. Und werde das auch aus spieltheoretischer Sicht angucken, dass wir uns ein bisschen betrachten, wenn verschiedene Spieler jetzt also zusammen sozusagen das Geld steuern wollen oder mit Geld steuern wollen. Was kommt denn dabei eigentlich raus? Also wie gesagt, für den Fall, dass Sie das interessiert, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann auf die Art und Weise in der nächsten Woche wieder. Und ich freue mich drauf. Bis